0: un épisode consacré aux travaux de finition. J'ai envie de partager avec toi des petites astuces euh, pratico-pratiques. Donc ça va être un épisode plutôt light. Euh, on va pas s'attarder sur l'investissement ou sur, les, sur aller chercher de la rentabilité euh, énorme ou ou quoi que ce soit de ce, de ce domaine-là, on va plus s'attarder sur des petites mises en pratique euh, lors de tes travaux de rénovation et notamment les travaux de finition. Je sais pas si tu le sais déjà, mais j'ai une passion euh, absolument sans limite pour les travaux. Euh, c'est plus du tout un secret. Euh, cette passion, elle me vient du fait que j'ai compris qu'en fait, les travaux, c'était euh, un levier important pour la création de richesse et que surtout euh, plus jeune j'ai pas eu la chance de vivre dans des appartements rénovés dans des appartements de on va dire de, de bonne qualité avec des, des bonnes finitions etc et donc du coup euh, je trouve qu'en plus du fait de créer de la richesse financière pour le propriétaire ben ça crée un bel espace de vie et sain et, et voilà un, un espace de vie agréable pour le locataire et moi ça me fait plaisir quand je reçois des petits textos ou, 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 ou quand mes locataires m'appellent pour me dire qu'ils sont contents de vivre dans, dans, mes, dans mes biens euh, et, et voilà donc peut-être que c'est juste une histoire d'ego pour ce point-là mais moi ça me fait plaisir et, euh, et en plus du temps je, je, en plus de ça pardon je voulais dire je passe du temps à faire des travaux euh, une partie moi-même euh, parce que bah, c'est une pratique que j'aime bien faire ça fait du bien à l'esprit c'est un travail manuel donc des fois ça me permet de couper avec tous les euh, tout, toutes les autres activités que je fais qui vont être peut-être plus intellectuelles euh, que, euh, que manuelles. Donc on passe directement au sujet qui nous intéresse, c'est les petites astuces. Donc j'en ai pris que quelques-unes, évidemment il y en aura d'autres dans d'autres épisodes, mais euh, j'avais envie de commencer par, par 3 quatre astuces aujourd'hui. La première, c'est sur les luminaires. Alors, les luminaires, quand je parle des lumières, je parle des plafonniers, hein. je parle de quand tu fais une rénovation souvent euh, bah, tu refais euh, la peinture etc et pour ceux qui font du meublé euh, voire même ceux qui font pas du meublé, si tu fais du nu et que t écoutes cet épisode ça peut aussi t'intéresser euh, je trouve que c'est ridicule de laisser un appartement avec juste la lumière de chantier comme on l'appelle, c'est à dire juste le, le, la sortie de câble avec le, le, le domino euh, qui est fait euh, pour, euh, pour brancher un, un plafonnier euh, donc dans n'importe quelle pièce de vie Vraiment, je trouve pas sa classe euh, et euh, bah, ça ne ça, ça met pas en valeur ton logement. Si tu fais du nu ou si tu fais du meublé, euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui va pas te coûter très cher, surtout avec l'astuce que je vais te donner et euh, ça va permettre de donner de la valeur à ton à ton appartement et euh, je peux t'assurer que ça crée des coups de cœur, euh, cette petite astuce, lors des visites pour euh, pour choisir tes locataires. Alors, ces plafonniers, ces fameux plafonniers, je ne sais pas si tu es au courant, mais quand tu veux acheter une sorte de, de plafonnier façon à bas jour, un petit peu toute lisse, euh, euh, monochrome, euh, blanche ou noire ou rouge ou comme ça se fait dans le, sur le marché, eh ben maintenant, depuis quelques années d'ailleurs, ça coûte tout de suite 50 balles. Ils vendent entre, ouais, ça, entre 45 et 65 euros, ils vendent le plafonnier. Euh, le plafonnier, c'est juste, clairement, qu'on se le dise, c'est juste un fil, une descente de câble, avec une douille pour pouvoir y mettre une ampoule, et un abat-jour en fait, euh, serré entre... Euh, entre deux pièces de plastique au niveau de la douille. Donc, euh, c'est peut-être un petit peu technique ce que je te raconte, mais en réalité, c'est juste c'est rien du tout à faire, quoi. Et donc, moi, j'ai trouvé l'astuce dans mes appartements parce qu'à un moment donné, quand on parle de, de volume, quand on a plus d'une dizaine de lots et qu'on commence à acheter des trucs à 50 euros, ben, mine de rien, ça fait une petite somme. Et c'est pas faire la pince que de dire ça, mais c'est que des fois pour, là, l'astuce que je vais te donner, elle coûte moins de 10 euros, et ça te donne des luminaires hyper sexy, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus jolis que ce que tu vas trouver pour 50 euros. C'est à faire toi-même, ça prend euh, 4 minutes, hein, quand je dis c'est à faire toi-même, c'est surtout qu'il faut aller chercher les, les éléments euh, à deux endroits différents, mais tu vas comprendre. Donc en gros, ce que je fais, euh, c'est que je récupère euh, chez But, je dis directement les noms, hein, moi je m'en fous, euh, chez But et chez euh, Castorama, euh, non pas Castorama, Conforama. et Conforama. J'ai trouvé des panières en osier. Alors il en existe deux types, donc je le dis tout de suite, il y a les panières en osier et il y a les panières en rotin. Donc ça marche avec les deux. Donc c'est une sorte de panière de décoration euh, qui doit faire euh, 20 cm euh, ou 25 cm. On en à plus, plusieurs tailles mais celles que j'ai prises, elles sont, euh, je crois, 25, elles font 25 cm de, de diamètre. Et euh, ces panières-là, en fait, elles sont en osier ou en rotin, mais c'est dur, quoi. tu vois. Je sais pas comment ils ont fait ça, quelle est la méthode pour faire ça, mais c'est dur, c'est solide. Euh, mais c'est que de la ficelle, c'est la ficelle mais c'est solide. Et donc si tu la tournes à l'envers, tu vas te rendre compte que ça ressemble aux luminaires qui te vendent 50, 60, 70 balles chez Casto ou le roi Merlin. C'est la même chose, sauf qu'il y a un fil qui passe au, au travers avec une douille. Bon, ben, l'idée c'est de venir copier ça et de faire la même chose mais pour moins de 10 euros. Donc comment je fais ben, J'achète ces pannières-là avec une scie cloche, tu sais, une, avec une perceuse ou une visseuse même, tu l'adaptes avec une petite scie cloche du diamètre de la douille, donc je crois que c'est du 3,5 ou du 4,5 de, de diamètre. C'est euh, Si t'as acheté une visseuse, euh, normalement, dans ta t'as un kit avec des, des petites douilles déjà avec, tu fais le trou et tu achètes une une descente de câble tout simplement pour avec une douille intégrée. Et ça, ça coûte 2,50€. Ils existent en noir et en blanche et ça se trouve chez Castorama. Alors, bon, tu peux trouver ça ailleurs. 2,50€, ça doit être un prix générique. Hein. Tu peux acheter ça dans n'importe quel magasin de bricolage. Et même, d'ailleurs, tu peux trouver ça dans les grandes surfaces type Hyper. Tu vois, c'est un Auchan, Carrefour, Super U ou je sais pas quoi, à proximité. Pour, nous, pour nos amis de de Belgique, je sais pas si vous avez ces marques là mais vous allez comprendre euh, que grosso modo dans n'importe quelle grande surface c'est un truc un peu commun maintenant n'importe qui peut acheter ça. Donc t'achètes d'un côté ta panière diamètre 25 euh, cm. Donc c'est très bien pour parce que en fait c'est des panières mais elles sont. il y a quand même des, des trous, donc la lumière elle va être diffuse donc elle va, elle va quand même pouvoir accéder à toute la pièce. Et t'achètes de l'autre côté, euh, cette descente, euh, qui coûte 2,50 euros. T'as les 3 euros grand max. Vraiment, si tu prends un truc un peu chiadé. Donc, ça, ça coûte 3 euros. La panière, elle est entre 4,50€ euros, 4 50 suivant diamètre, jusqu'à 8,50€ euros chez But. Donc moi, je te donne ces prix-là parce que c'est ce que j'ai utilisé. Et t'as as l'équivalent en euh, rotin. Donc, ça, moi, je parle de l'osier, mais t'as l'équivalent en rotin. Et faut compter 2 à 3 euros de plus. Mais en gros, on y est à nos 10 euros, quoi. Tu vois. Donc, pour 10 euros, ben, t'as ton luminaire qui est euh, vachement dans l'air du temps parce que c'est un peu la mode, euh, je sais pas comment ils appellent ça. Peut-être sabi ou ce, ce genre de, de style. Donc voilà, moi j'adore j'adore faire ça. Ça prend, euh, allez, 4-5 minutes à tout casser, le temps de faire un trou à la cycloche dans la panière, euh, d'y in, insérer le, le câble, d'y mettre une ampoule, et ensuite tu raccordes ça au domino à ton plafonnier, tu rentres le câble dans le plafonnier, et hop, ni vu ni connu, euh, tu as installé des luminaires tout neufs pour 10 euros, donc as fait une économie de 30 à 40 euros, voire même plus, suivant le luminaire que tu voulais acheter à la base. Donc ça, c'était la, la, euh, la première astuce. La deuxième astuce, elle euh, concerne les euh, rideaux et les stores. Donc pareil, ça c'est très important, surtout pour ceux qui font du meublé, euh, euh, avec un, en, en termes d'exploitation de, du, du LMNP euh, moi je sais que mes appartements, quand mes locataires arrivent, ils ont juste, leur, leur, ils ont juste besoin de leur bagage c'est pas d'allocation courte durée mais s'ils si, si si ont rien d'autre, leur bagage ça serait suffisant parce qu'ils peuvent arriver dans la chambre, il y a déjà le lit, le matelas les rideaux ou les stores, ils peuvent directement passer leur nuit dans la chambre Tu vois. Donc, c'est très important. Faut pas négliger les rideaux et les stores. Vraiment très, très important. L'astuce, elle concerne le fait de faire une économie sur, euh, le matériel utilisé. Je vais aller très, très vite pour les stores. Hein. Quand je parle des stores, je parle des stores occultants. C'est ceux que tu mets directement au niveau de l'encadrement de la vitre de ta fenêtre et non pas des, pas, pas comme les rideaux, tu sais, où ça prend beaucoup plus large que l'encadrement de ta fenêtre. Donc, pour les stores, comme ça, je vais très vite là-dessus. L'astuce, c'est de les acheter à la foire-fouille. Je sais, ça paraît dingue de le dire comme ça. Mais à la foire-fouille, en fait, ils ont la même marque de store qu'il y a à Tastorama. La même. Et en fait, ils sont juste à 16 euros au lieu d'être à 23 euros euh, chez Castorama et euh, j'en ai installé partout dans un, dans, dans un appartement que j'ai depuis revendu euh, mais j'avais fait une économie du coup la foire fouille pour les stores si tu veux mettre des stores occultants donc en fait pourquoi euh, certains utilisent des stores occultants plutôt que des rideaux bah, tout simplement parce que des fois tu es dans des pièces de es dans des pièces de vie où tu n'as pas besoin de quelque chose d'occultant la nuit parce qu'il n'y a pas de lumière à l'extérieur qui va être agressif ou c'est pas une pièce où tu vas dormir donc du coup bah, c'est pas grave euh, si tu mets pas vraiment des rideaux et l'avantage des stores occultants ou euh, ou des stores peut-être un peu moins épais qu'occultants, occultant, je sais pas comment dire, opacifiants euh, c'est qu'ils vont pouvoir aussi laisser tu vas pouvoir les baisser juste une partie par exemple à 50% et ça va laisser rentrer de la lumière dans la pièce, donc c'est très utile pour les euh, salles à manger, cuisine enfin voilà, pour ces, pour ces lieux où il y a vraiment de la vie euh, je le déconseille évidemment pour les chambres et donc du coup par rapport aux rideaux et leurs tringles, alors là il y a euh, moyen de faire un, une belle économie sur la tringlerie généralement ce qui coûte le plus cher c'est la tringlerie hein. le, le, les rideaux en eux-mêmes je, je considère que c'est important de ne pas faire vraiment une grosse économie dessus parce que surtout si c'est pour des chambres, il faut des, des, des rideaux épais donc tu demandes si tu les trouves pas euh, mais il faut prendre des rideaux euh, occultants je te déconseille les rideaux premier prix à Ikea ou, euh, ou Casto ou, ou d'autres marques comme ça. Pourquoi Parce qu'ils ne sont pas occultants. Et y a, déjà, d'une part, d'un effet visuel et au toucher, ils font cheap, tu vois, ils font pas euh, qualité. Euh, et surtout bah, d'un point de vue technique bah, ils vont pas, euh, ils vont pas opacifier la pièce euh, tu vois par exemple si tu as des, des locataires qui, euh, qui ont besoin de, de dormir jusqu'à 10 heures, euh, bah, dis-toi que dès que le soleil se lève si tu pas des, des vrais bons rideaux bien opacifiants, euh, bah, le soleil va passer euh, et, et, ça, et ça va être dérangeant donc faut toujours penser à la qualité euh, du service rendu quand même donc sur le rideau j'ai pas trop trop d'astuces par rapport au tarif, mais par rapport à la tringlerie euh, fun fact, en fait les tringleries euh, elles ont été divisées en deux catégories par, euh, je ne sais pas quel, euh, quel, quel bureau d'études euh, très très bon en marketing, mais en gros, tu as la tringlerie pour les rideaux, et tu aussi de la tringlerie à un autre, euh, je parle de, par exemple, les magasins de bricolage, dans un autre rayon, c'est le rayon des placards et des euh, dressings et c'est là qu'il faut aller les chercher tes tringleries parce que c'est là où tu vas les payer moins cher alors euh, tu vas tu tu te t'écartes tu te, tu du coup du rayon des rideaux de la tringlerie pour les rideaux et tu vas au rayon dressing et au niveau des dressings tu vas trouver des euh, tringleries donc bah, tout simplement des bars et là tu peux tout acheter à l'unité contrairement à enfin à, à, je pense que tu peux aussi mais contrairement à là où tu as les rideaux où tu as des packs qui sont déjà tout fait euh, ensemble alors je tiens quand même à dire que chez Casto tu as, as un pack à 9,90 mais c'est vraiment le cheap 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 donc c'est ne voilà, faut pas s'attendre à de la grande qualité 9,90 as une barre avec euh, les deux supports, les deux patères, mais ça t'a pas une grande finition et je crois que t'as que blanc ou noir. Donc euh, par défaut, moi j'avais déjà acheté plusieurs kits comme ça en blanc, c'est pas mal, mais euh, pour moins de 9,90, tu peux avoir la barre et deux patères en mode dressing. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui est utilisé par ceux qui font des dressings et qui veulent mettre un rideau par-dessus un dressing, etc. Mais tu peux aussi les utiliser, il hein. n'y a rien de différent, c'est exactement les mêmes produits, sauf qu'ils sont moins chers. À mon avis, il y a moins de demande. Les prix sont moins chers. La seule différence, c'est que tu vas pas avoir la visserie. Donc, quand t'achètes euh, ces choses-là, tu vas ni avoir les vis, ni avoir les euh, comment t'appelles ça, les chevilles pour quand tu vas percer ton mur pour mettre les pour mettre les chevilles. Donc euh, voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de faire des économies. Encore une fois, euh, l'idée, c'est que quand t'as une enveloppe travaux, c'est de pas faire d'économies sur la qualité des matériaux, on va dire de passage, des matériaux qui vont être utilisés tous les jours comme le sol, euh, la peinture, poignées de portes, euh, le plan de travail dans la cuisine, etc. Donc ça, c'est pas des choses sur lesquelles faire des économies mais par contre tu peux faire des petites économies sur ces, ces produits-là de, de finition en quelque sorte qui vont pas être si utilisés que ça au final euh, qui sont qui ont juste un comment dire qui ont juste une fonction visuelle voilà et pas forcément technique Ensuite, c'est une astuce plainte. Alors là, je sais que je, je vais peut-être pas me faire que des copains avec ceux qui sont des pros de, de, des travaux ou de la réno. Bon, je le fais de moins en moins, mais passé un temps, je m'étais amusé à poser mon carrelage et à poser mes, mes parquets moi-même. Enfin, je l'ai fait sur deux appartes en fait. Ce qui m'a permis aussi de savoir comment on faisait et de bien comprendre pourquoi euh, les tarifs, pourquoi ça peut coûter ça ou ou pourquoi ça peut coûter de tel à tel prix suivant le, le, le matériel utilisé. Donc du coup, concernant... Euh, donc Moi, dans mes appartements, c'est soit carrelage, soit parquet au sol, parquet flottant. Quand c'est du carrelage, ce que je fais, c'est que j'achète jamais les plaintes qui vont avec le carrelage. Tu sais, quand tu achètes le carrelage, tu peux avoir dans la même collection la plainte qui va avec. J'achète pas cette plainte. Tu prends tout simplement un paquet ou deux paquets de carrelage supplémentaire Il faut que tu regardes en fait le prix au mètre carré. Quand tu regardes le prix au mètre carré du carrelage et le prix au mètre carré des plaintes, bah, tu t'arraches les cheveux parce que généralement, le prix de la plainte, c'est 3, quatre, 5 fois le prix du mètre carré du carrelage lui-même. Bah tu juste du coup un paquet de carrelage supplémentaire ou deux si besoin, et avec, euh, avec, ton, avec ta, ta, ta carlette, hein, l'outil le, le, qui te permet de découper en fait, de, avec un, un, un diamant carrelage, ou alors avec ta meuleuse si tu coupes à la meuleuse ou à la disqueuse, euh, bah avec ça tu vas pouvoir euh, tout simplement te créer ta plainte toi-même. Hein, tu, tu coupes à, si je ne dis pas de bêtises, c'est à 10 cm, 9 ou 10 cm de, de largeur. Ton, ton carreau de carrelage, et ça te fait ta plainte. Donc déjà, ça, c'est la première astuce ouais, quand t'as as du carrelage. Euh, pour le parquet, ça marche pas forcément. Euh, donc du coup, j'ai une solution qui marche à tout type de sol et euh, maintenant, je fais comme ça, je m'embête plus. C'est d'acheter de la plainte déjà toute faite. Euh, alors, je connais pas le, mat le, le matériau. C'est une sorte... Alors, c'est pas joli esthétiquement quand tu l'achètes brut, donc il faut le repeindre blanc. C'est une sorte de... de, 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 de comment dire de, de, de résidu de bois. Donc, ça ressemble un peu à du carton au niveau de la couleur, mais c'est de la plainte. Donc, ça, ça a déjà la forme de la plainte. C'est vendu comme ça. Euh, ça coûte vraiment pas très cher au mètre linéaire. Euh, et tu colles ça partout, en fait, dans, dans tes... Euh, dans tes appartements, donc en fait t'achètes par exemple que ton sol, que ton parquet ou que ton carrelage, et tu t'embêtes pas avec euh, découper des carreaux ou, ou, ou trouver une solution pour faire de la plainte, t'achètes cette plainte toute faite, c'est le moins cher du marché, euh, et ça, ça, euh, techniquement ça techniquement, sa fonction de plainte et c'est très bien, et, euh, et surtout quand t'as des gros écarts entre les murs, en rénovation dans l'ancien ça arrive beaucoup, bah là ça va venir te le combler. Tu en as même une qui existe, elle est creusée à l'intérieur, ce qui va te permettre de faire passer du câble ou de dissimuler une ancienne plainte qui existerait déjà. Auquel cas, tu n'as pas besoin de, de casser la plainte qui existe, de t'embêter à perdre du temps à l'enlever. Tu peux la laisser. Et euh, cette plainte, c'est une surplainte. En fait, elle vient épouser l'ancienne plainte et elle, elle vient, euh, voilà, par dessus. Donc ça, c'est euh, pas mal parce que euh, quand on parle de, quand on commence à parler en mètres carrés ou en mètres linéaires, bah, ça permet de faire des économies. Moi j'aime bien, par contre je le repeins toujours de la couleur du mur en question, donc si le mur est blanc, je le repeins en blanc. Dernière astuce, non avant dernière, c'est sur la... les cuisines. Alors les cuisines en fait c'est plus un état d'esprit que j'ai envie de te partager et qui va te permettre de déboucher sur des sur des solutions. Moi j'ai l'état d'esprit où euh, évidemment si j'ai une enveloppe travaux de 50 000 euros et que je peux en dépenser que 40 000, ben, je vais le faire. Si le résultat entre 40 000 euros dépensés et 50 000 euros, il n'y a pas énormément de différence, ben, je préférerais dépenser 40 000 euros. Tout simplement parce que c'est 10 000 euros que je ne vais pas décaisser à la banque. Ben, ça va faire que mon déjà mon emprunt va me coûter moins cher. Et surtout, le, la mensualité de crédit, bah, au lieu qu'elle soit, exemple, à 480, peut-être qu'elle va être qu'à 420, tu vois. Et euh, c'est 60 euros de différence. Je préfère ne pas les donner à la banque et les garder. Et tu vois, ça te fait du coup un cash flow positif plus important. Donc, si tu as calculé qu'il te fallait 50 000 euros et qu'au final, tu arrives au bout de tes travaux quasiment à la finition et que tu peux le faire pour 40 000 euros, il bah, faut pas t'en priver. Et les cuisines, c'est vraiment un endroit qui coûte de l'argent. Et je sais que sur un de mes immeubles récemment, on a conservé deux cuisines. Donc il y a trois appartements, mais il y en a que deux sur lesquels on a pu conserver les cuisines. Et pourquoi on les a conservées Bah tout simplement parce que on a découvert que c'était des cuisines Arthur Martin. Donc c'est une marque, hein, je ne sais pas si tu connais, une, une ancienne marque de cuisiniste français qui existe toujours, je crois. Ils font même tout un tas d'autres choses, des fours, des casseroles, etc. Mais là, la cuisine avait été posée dans les deux appartements par par ce cuisiniste. Et il faut savoir qu'en fait, les meubles étaient en bois. En vrai bois, euh, donc du coup, euh, ça, ça a peut-être pas forcément d'importance à tes yeux, mais pour la personne qui va utiliser la cuisine au quotidien, ça en a une, euh, parce que bah, c'est un matériau, le, le bois br brut, le vrai bois, c'est un matériau qui a tendance à, à être plus solide. Euh, il va pas, il va pas, il va pas prendre les petits éclats, etc. Tu vois, c'est pas du mélaminé, c'est pas du, euh, c'est pas du bois reconstitué avec un placage par dessus euh, qui a été collé. Donc du coup, euh, c'est des cuisines qu'on a voulu garder. On les a un petit peu modifiées. Il y a certains meubles, certaines façades qu'on a enlevées, et sur tout le reste, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a repeint. Euh, donc on a, on a repeint ces cuisines parce qu'elles étaient couleur bois en fait, couleur brute, ce qui était pas joli et ce qui a ce qui assombrissait les, les, les cuisines. Du coup on les a repeint avec un produit. Euh, C'est une peinture en fait qui est faite exprès, qui est, qui est étudiée exprès, donc qui est vraiment chouette. Euh, et là ça fait plus d'un an. Que ça a été fait, on a vérifié les peintures et il n'y a pas d'éclat, tout est propre. C'est même ça, ça peut se nettoyer, etc. à l'éponge, donc il n'y a pas de souci. C'est euh, la peinture V33 spéciale euh, plan de travail et bois. Je mettrai le lien euh, tout à l'heure. Donc on a en fait on a tout conservé, tout, tous les meubles. Tout, quasiment toutes les façades. On a juste enlevé le plan de travail qu'on a, lui évidemment qu'on a changé. Il hein. faut toujours changer le plan de travail. Il ne faut pas s'embêter avec ça. Il faut en mettre un de qualité ou une pierre. Enfin voilà, il faut faire un truc bien. Ah, et euh, et on a changé aussi les poignées des de, de, des portes des façades en fait de la cuisine. Donc ça c'est pareil, c'est un petit, une petite astuce. Moi je mets des poignées boutons et non pas des poignées où tu peux tu peux les attraper. Je mets des petites poignées boutons façon porcelaine peinte. Et ça c'est un magnifique cachet. Donc les cuisines sont devenues blanches. Une, on, en a fait, on en a fait une blanche et une crème donc un peu pastel en gros un peu taupe quoi, et, et ça donne très très bien toujours avec cette marque V33 super produit, et une deuxième astuce par rapport aux cuisines c'est que si jamais t'as pas la possibilité de récupérer des meubles ou quoi parce que tu l'as pas, euh, bah c'est tout simplement euh, de demander quand est-ce que euh, par exemple à Casto, moi je parle beaucoup de Casto parce que j'ai une bonne relation avec eux et sur les endroits où j'investis où souvent j'ai un Casto à proximité, donc je sais pas si c'est <rire> je sais pas si c'est une chance ou quoi, mais euh, en tout cas j'ai vraiment une bonne relation avec ce magasin, leur façon de travailler, ça me plaît. Et ce que je fais à chaque fois, c'est que je regarde au niveau des périodes, mais deux fois dans l'année à peu près, ou ça va dépendre des, des castos, j'imagine, euh, ils changent les cuisines en exposition. Moi, ce que je fais, c'est que vu que je passe ma vie, en fait, à Castorama, ils me reconnaissent, les gens, donc je leur demande quand est-ce qu'ils vont changer les cuisines en expo, et si je peux les payer d'avance pour, pour réserver la cuisine. Alors attention quand même, parce que tu peux avoir une mauvaise surprise, c'est qu'entre le moment où tu payes et le moment où tu récupères la cuisine, il euh, bah, y a eu des éclats, mais généralement, ils sont sport et ils te font un avoir, euh, par exemple, de 100 balles, que tu peux utiliser sur autre chose. Je l'ai fait deux fois, une fois pour une cuisine et une fois pour un meuble de salle de bain, donc ça fonctionne à peu près pour tout. Et ça m'a permis de faire une économie énorme sur la cuisine, donc une cuisine qui est exposée avec le prix de neuf, donc exemple 1800 et quelques euros, bah, tu peux l'avoir pour moins 50% et elle est déjà montée. Donc en fait c'est ça aussi qui m'intéresse dans le fait d'aller acheter la cuisine d'expo, euh, c'est qu'elle est déjà montée, moi j'ai pas envie de la monter. Ça c'est un truc qui est relou en fait, monter les meubles de cuisine, euh, et ça prend un temps phénoménal. Donc si elle est déjà montée en fait, bah, t'as plus qu'à louer un camion. Enfin moi pour le coup j'ai tout ce qu'il faut, mais euh, j'arrive, j'ouvre, euh, les gars ils démontent, elle est à peine démontée, elle est déjà dans la camionnette et hop je la mène sur place. Donc évidemment euh, il faut que ça corresponde avec la période où toi as besoin de la cuisine. Si tu achètes des meubles comme ça, ben tu peux très bien les acheter pour les mettre de côté. C'est D'ailleurs, c'est le point de, 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 dont, dont je vais parler juste après, mais ça n'a pas un grand intérêt à l'instant. Donc, c'est une bonne façon de faire et euh, si, euh, si ton, ton magasin de bricolage, il est sport et il est, il est, est fair-play par rapport à ça, normalement, il pourra te faire bénéficier de de bons tarifs euh, voilà, sur sur les, les meubles en expo il faut savoir quand même que euh, je pense que ça marche aussi parce que j'y passe un temps phénoménal et que euh, ils peuvent le voir juste avec l'historique d'achat de la carte euh, sur 2022 on est à mon avis on est à plus de 30 000 euros d'achat euh, juste à Castorama et, faut, et, et je vais aussi acheter des trucs à, à Leroy Merlin etc donc euh... Donc voilà, ils sont conscients que euh, des fois, ça leur coûte pas grand-chose de faire ce geste-là. Le dernier point sur lequel je voulais euh, m'arrêter aujourd'hui, et après on va conclure, parce que ça fait quand même un bel épisode, euh, c'était le fait d'acheter des, 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 des meubles ou des, des, des choses dont tu as besoin en promo et en quantité. Alors, ça va pas forcément correspondre à ta situation à toi, surtout si tu es euh, sur ton premier investissement, et euh, surtout si ton enveloppe travaux, elle est euh, pile-poil à ras les pâquerettes. Mais si tu as une enveloppe travaux, on va dire un peu plus, plus, où tu t'es bien arrangé, où tu as inclus tout un tas de meubles, où tu inclus tout un tas de choses, et que la banque t'a suivi et qu'elle t'a mis à disposition une belle enveloppe. Dis-toi que là où tu vas être bon, si tu sais que tu vas réinvestir derrière, c'est quand t'achètes euh, plusieurs fois la même chose au, à un prix bas. Donc moi ça m'est arrivé dernièrement avec notamment des meubles de salle de bain, c'est des kits en fait, où t'as le meuble qui est magnifique. Ça pareil, je mettrai des photos de tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui, là. tu vois notamment les, euh, les luminaires, ça je te mettrai des photos. J'ai acheté trois fois le même meuble avec euh, robinetterie et, euh, comment ça et miroir inclus. Donc ça c'est un meuble qui était à 179 euros chez Casto. Je vais le mettre en photo, donc tu vas le reconnaître. Et j'ai topé les trois meubles à 80 euros. En fait, je l'ai acheté une fois au prix fort, parce que j'aimais bien la, la finition et j'en avais besoin. Et, euh, et en fait, quelques semaines plus tard, il en restait encore et ils l'ont mis en promotion. Ils ont cassé le prix. Alors je sais pas si c'est parce que c'était euh, les soldes ou parce que c'était une série qui devait partir parce qu'ils devaient faire rentrer une autre série, je ne sais pas. Mais euh, ils ont tout liquidé à 80 euros. Mais 80 euros quand tu sais ce que ça, enfin, de 179 à 80 euros, bah tu fais vite ton calcul. Et moi je savais que j'avais d'autres appartements à rénover entre 6 mois à un an et demi plus tard. Bah du coup j'ai acheté les trois. Donc là je viens d'installer le dernier. Pareil, je te mettrai une photo. Donc ça fait que dans plusieurs appartements, bah j'ai le, j'ai le même meuble avec, enfin j'ai les mêmes finitions pour pour cette salle de bain. Et tu peux, et ça marche à peu près avec tout. Donc le dernier point, ça serait de te dire, bah, achète des, des des choses quand ils sont vraiment à prix cassé. Euh, ne te dis pas que, enfin ça dépend mais si tu te dis que tu vas réinvestir derrière euh, à plusieurs reprises, ben bah, dis-toi que tu peux, tu peux faire une économie d'échelle importante et puis en plus euh, peut-être que pour toi c'est plus simple parce qu'une fois que tu l'as monté une fois ce meuble euh, si c'est toi qui monte tes meubles par exemple ben bah, si tu l'as monté une fois et que tu dois le monter donc la première fois tu vas galérer, tu vas prendre euh, une heure mais les autres fois tu vas te souvenir ton cerveau va se rappeler qu'il <rire> qu a monté de telle et telle manière et donc du coup tu vas peut-être le faire en une demi-heure ou en 45 minutes donc tu vas gagner du temps bref moi j'aime bien euh, faire comme ça et, euh, et euh, en termes d'économie de, 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 il n'y a, a pas photo, euh, c'est très intéressant bon en gros voilà, en conclusion c'était quelques astuces j'en ai d'autres, ce que je vais faire c'est que je vais en faire je pense une fois par mois, une fois tous les deux mois un petit, un, un petit épisode astuce où je vais en lister 3-4 comme ça, l'idée c'est bien sûr de dégager toujours la meilleure rentabilité sur, sur, les, les, sur les lots, tout en fournissant une bonne prestat, donc je veux pas que tu, euh, que tu quittes cet épisode en te disant Ouh là là, Mathieu, qu'est-ce qu'il nous fait, il nous fait du cheap etc c'est pas du tout le cas, euh, mais je pense que des fois il euh, y a des choses, euh, en plus moi je suis un, vraiment j'essaie de faire extrêmement attention et de plus en plus à mon empreinte carbone et à, et à la façon dont je pollue. Et je trouve que réutiliser ou euh, acheter moins cher c'est une façon aussi de, de, de contribuer à, à moins de pollution. L'idée euh, c'est pas de faire du chip loin de là. Allez, on passe tout de suite à la question de la semaine. Question qui a été posée par Johanna. Je dispose d'une enveloppe de travaux de 38 000 euros pour une maison de village et mon artisan me met une VMC double flux pour 630 euros dans le denis, ok J'ai lu que ce n'était pas obligatoire. tu me conseilles, euh, Que me conseilles-tu alors, euh, très bonne question et hyper pertinent. Euh, donc, Johanna, la, la VMC double fût, effectivement, ça peut être... Alors, je comprends par maison de village qu'il n'y a pas forcément euh, euh, d'extérieur. Maison de village, ça peut dire, mais ça peut vouloir dire maison mitoyenne, ça peut vouloir dire qu'il y a une cave, pas forcément d'extérieur, peut-être pas tous les murs ensoleillés. Donc, voilà, ça, c'est des choses que je comprends, on va dire, d'un point de vue technique. Donc, déjà, il y, y a deux points. Est-ce que t'en as vraiment besoin Effectivement, il n'y a pas de notion d'obligation, sauf si le DPE le, le recommande, le, les, les nouveaux DPE. Tu sais que tu as des recommandations sur les nouveaux DPE. Donc si c'est pas le cas, ça ne doit pas être le cas. 630 euros déjà pour poser une VMC double flux, euh, ça me choque pas. Voilà, Je tiens à le dire, la VMC double flux, ça doit être aux alentours de 200, entre 200 et 300 euros. Donc si, allez, on imagine que c'est une bonne VMC, qu'elle coûte 250 euros. Donc si ton artisan, il te prend entre 3 et 400 euros pour la poser, bah ça me choque pas. Surtout que si elle est double flux, ça veut dire que tu as plusieurs étages et que tu as plusieurs flux qui ne doivent pas se rencontrer. Donc ça veut dire que tu as peut-être une cave ou un garage et les flux qui sont évacués ou qui sont transférés des, des pièces froides ne doivent pas forcément aller vers des pièces chaudes type chambre, cuisine ou, euh, ou salle de vie. Euh, donc non, ça ne me choque pas au niveau du prix. Euh, par contre, ce que je tiens à te dire, c'est que la VMC double flux, ou la VMC de manière générale dans les maisons de village, donc dans la rénovation, c'est une vraie plus-value technique euh, donc je ne sais pas si c'est quelque chose que tu peux mettre en avant lors de la revente. En tout cas, c'est sûr que moi, je le ferai, j'en je, parlerai. Mais ce qui est chouette avec la, la, la VMC, c'est que tu vas vraiment améliorer le confort de vie dans la maison. Et ça, il faut s'en rappeler. En fait, ça va permettre, juste techniquement, je t'explique, ça permet de, de transférer la température de certaines pièces dans d'autres pièces. Donc ça va améliorer le confort parce que tu vas pas avoir de différence de zone. Donc en gros, quand tu vas passer de la chambre 1 à la chambre 2, elles vont être sur le même flux et normalement, elles seront à la même température grâce à cette VMC. Peut-être qu'elles n'ont pas de chauffage, tu vois, je sais pas. Peut-être qu'elles vont être connectées à ton... Euh, à ta salle à manger, où il y a un flux principal de chaleur, exemple, pour la bois, pour la granule, etc. et que c'est cette chaleur qui va être redistribuée dans ces chambres-là. Donc, c'est, à mon avis, techniquement, c'est une vraie belle plus-value, surtout si, euh, surtout, sur, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux le faire maintenant. Euh, plutôt que tu te rends compte plus tard que tu as des pièces froides donc que tu as de l'humidité qui sont dans certaines pièces et que la, la VMC pourrait euh, bah, régler ce problème là pour ma part j'en ai déjà installé euh, enfin j'en ai déjà fait installer moi même j'en ai pas installé et là euh, prochainement je vais même te dire une petite anecdote sur un futur besoin que j'ai c'est d'installer une VMC bon, simple flux mais ça n'a pas de grande importance dans une cave qui va devenir un atelier donc on va diviser, et il y aura deux ateliers, parce que cette cave en fait euh, elle est toute en longueur, et elle n'a qu'une seule ouverture, c'est un soupirail, et l'idée c'est qu'on vienne chercher le flux euh, du fond de la cave pour le ramener euh, au niveau du soupirail, pour que ben, l'air froid du fond de la cave parte dans euh, le soupirail, et euh, vice-versa, pour que le, 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 la pièce se réchauffe et, euh, et, et se libère de son humidité. Vraiment, je trouve que c'est pas déconnant. 630 euros, euh, réfléchis, mais à mon avis, voilà, tu peux te positionner. Euh, si tu as une enveloppe travaux qui le permet, tu vois, 630 euros à, à, à 1,60 plus les assurances aller à 2,20, euh, c'est que dalle. Vas-y, fais-le. Et la roco de la semaine, pour terminer, euh, c'est tout simplement, je voulais insister sur la, la, la peinture V33, en fait, que j'utilise pour euh, repeindre les éléments en bois. Euh, alors, T'en as deux, par contre, donc je vais te le mettre en référence, le lien. Faut pas prendre celle qui est pour les cuisines... Ça dépend, en fait, de, 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 de la qualité du bois que tu veux repeindre. T'en as une pour les cuisines un peu modernes, où c'est pas forcément du vrai bois, et t'en as une pour le vrai bois. Donc, je te mettrai le lien de celle que j'ai utilisée euh, en dessous, dans les dans la description. Et alors, attention, cette, cette, euh, cette peinture V33, notamment celle que j'ai utilisée, elle, elle, elle s'accroche mieux au matériaux avec un, un rouleau, un petit rouleau fin type lac. Alors il ne faut pas utiliser un rouleau classique à poils longs, il faut utiliser un rouleau soit un rouleau à poils courts, soit un rouleau lac directement moi j'utilise ça, c'est une sorte de mousse et c'est vachement bien, euh, donc je te mettrai tout ça encore dans, les, euh, dans la description Voilà, j'espère que cet épisode un peu plus light, un peu plus euh, Renault finition euh, t'aura plu, et je te dis à bientôt dans un prochain épisode, salut